2: Ya me lo sé pues yo, pelín. Ah. Cállate. Apodos. ¡A no
3: oh, right.
2: Apodos, dicen que a la chela prieto le dicen. Eh, ¿Saben cómo le dicen? Le dicen el caballito de carrusel. ¿Y por qué me dicen caballito de carrusel? Que porque no sueltas el tubo.
3: Oh!
4: Apodo. Ahí te un apodo para la cacharilla. Uh. ¿sí ¿Es cierto que la cacharilla le dice la culpa?
5: Ay, porque nadie se la quiere echar.
3: Nadie.
4: Nadie, nadie se la quiere echar. Así es de qué.
5: Wow. Oh. Ok, terreno, ¿sabes qué te, te dicen la albóndiga? Oh. Oh. Ya, ya sabemos, ¿por qué? Por gordo. No. Porque es un pedazo de güey hecho bola.
2: Vamos <risa> 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 a las llamadas a ese compa chivo. Hola chivo, hola compas. ¿Cómo están
3: todos
2: por ahí? De por ahí bien. ¿Y tú cómo estás por ahí? Aquí, <risa> <risa> sí, compadre,
6: pues descansando, apoyando la causa de no trabajar.
2: ¿eh? Qué bueno, lo felicito compa. A ver, platíqueme, ¿cuál es el apodo que trae compa? Vamos bueno, a mandar un saludito, compadre Papuchón, lo que usted quiera, papuchón, siempre y cuando sea para su hermana. <risa> <risa> eh, la, a esta lo dio su patrón oaxaqueña, compadre. Ahí en Pamela, que en
7: paisanada de la Sierra Juárez, Oaxaca, mucho orgullo, somos de pueblito, compadre. Pero Lili, gente que... este trabajadora de Oaxaca,
2: papuchón. Donde quiera que yo voy, siempre hay un hermano oaxaqueño que está trabajando muy duro, papuchón, para sacar adelante a la sonido.
8: familia.
9: Así es, compa, y está aquí reportándome desde
8: Tampan, dijera aquí el compa. Ah, la, 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 ¿De dónde está hablando? Terno? ¡De
4: Tampan! Ay,
6: tengo, una, tengo un aforo por ahí para el, el compa terreno. Oh, ya oh. les gusté! A ver, vente. ¿Sabe por qué al compa terreno le
2: dicen el rotoplax? ¿Por qué le dicen el rotoplax?
4: ¡Por Prieto y Panzón. Saco ¡Oh! que ¡Oh, no, no!
0: <risa> Más adelante, en el show de Fiolín.
2: Voy a regalar boletos para Disneyland Resort. ¡Ah! Cuatro boletos Cochilas. para ti y tu familia, para que vayas a disfrutar ¡Vamos! del desfile de luces precioso que tiene... Disneyland, así es que si quieres ir, ponte trucha porque voy a arreglarlos en cualquier momento ¿Y? Además, ¿alguna vez tú has reconocido a un hijo que no es tuyo? Que Ay. dice, ¿sabes qué? No es mío, yo sé que tú y yo somos esposos Saliste embarazada de otro vato, pero yo te quiero así porque te amo
10: ¿Sabes qué? A mí me pasó y lo ¿Saliste embarazado?
3: <risa> sí
2: No, sí, porque la panza, mira, la otra vez fuimos al, al vapor, ¿eh? El, el DJ y yo y se puso sus chorecitos que se compró en El Salvador entonces este de chorecitos pegaditos que dice atrás Yusi.
3: Sí.
2: Eh, y, y le vi la pancita y parece como si ha visto como por ejemplo una víbora se come un ratón así se le ve su pancita
0: diviértete con el show de Piolín
2: Una ocasión suavecita con la que te puede ganar 100 dólares. Además, viene el abogado de inmigración, Alex Gavis, que se estará contestando tus preguntas. Y dará a conocer que hay una ley que si tú tienes un familiar enfermo, puedes arreglar papeles y pues evitar una deportación. Uh -huh. Entonces, va a estar muy buena la información y vamos a estar agarrando tus llamadas telefónicas. Con mucho gusto, paisanos. Y también vamos a tener boletos para Disneyland ay, Resort. Ay, ay. Tengo cuatro boletos. Ok, para ay, ustedes... Más. Para que se vayan a divertir con la familia, paisanos. La
10: ¡Vamos! Muy bien, vamos a ver. aquí tenemos aquí la línea telefónica, compa? Uh, en esta ocasión tenemos al compa Juan en la <risa> línea número 1270. doscientos este, nomás este imbécil, parece <risa> que es un... ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¿Qué pasó, don Poncho? Por favor,
2: señor. ¿Qué? Dame paciencia porque si me das un martillo se lo reviento aquí en la cabeza a David
3: <risa> 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 oh,
2: ¡Identifícate, Ponchón!
6: Yo engañé a mi esposa. Hace poco, y ella se dio cuenta, ¿Eh? y resulta que ahora yo me di cuenta que ella me engañó, ah. pero lo peor de todo... De ahora vayan es que... a
2: penales para que se empaten. No.
6: <risa> pero el problema ahora, acaba de perro, es de que, que ella está embarazada. Y ahora mi duda es de, de, que, de, que, de quién es el hijo. Si el hijo es mío o el hijo es de, de su amante.
2: ¿Pero por qué la engañaste a tu esposa? ¡Molado!
6: Es que esta amiga que tengo, desde cuando se me insinuaba y se me insinuaba. Yo no lo quería, pero tú sabes que la carne es débil y, es y pues un día por ahí nos pasamos de copas y pues tuvo que pasar lo que tuvo que pasar. Ah, eh, lo que yo quiero saber es eh, si ella se acostó primero conmigo o se acostó con el compañero de trabajo antes de que saliera embarazada. Eso es lo que me tiene. A mí con la duda
2: Ok, pero ¿Cómo se dio cuenta Tu esposa que tú le
3: engañaste?
6: Es que lo que pasó Que yo en mi Yo, yo cometí el error Piolín de Pagar el, el, el hotel Con la tarjeta De, de crédito Y, y me, me dejé El recibo en el pantalón Y ella lo miró qué,
2: ¿Y después cómo te diste cuenta Que tu esposa pero Se metió con qué, Tu compañero de trabajo?
6: Y yo la miraba medio rara Regalada a ella Y miré que Tenía mensajes De un compañero de ahí Que tengo de trabajo y, y le empecé a preguntar Y ya me dijo ella Que lo había hecho Por coraje yo la, yo la perdoné, Piolín, pero ahora me salió con esto de que está embarazada y, y eso es lo que me tiene ahora sacado de onda, si el niño es mío o el niño es, de, es del otro compañero, pues. Vamos eh, a preguntarle a eh, la
2: gente qué debe hacer, porque yo no oh, creo que con el simple hecho de que ella, o sea, se haya costado con él primero, contigo primero, se va a saber de quién es el niño Pero si ella me dice la verdad, Piolín,
6: como yo la perdoné Ella me perdonó, yo también la perdo, la, la, perdon, la perdoné pero ¿Y por no, qué no te es
2: esperas mejor cuando tengan al niño y luego ya le sean la prueba de ADN? Es
6: que no puedo, Piolín, me estoy volviendo loco con esto ya ya, ya ya, no sé qué hacer, ya quiero enfrentarla, Piolín, No quiero esperarme hasta el ADN Porque imagínate nueve meses con esto, sufriendo todos los días
0: Con México no se juega, chiquitos pero picosos <risa>
2: Mira, Pielichu, lo primero que nada, o sea, la mujer no tiene perdón de Dios. Ay,
5: no. Carcel. Primero que nada, qué imbécil el señor que dejó el recibo del hotel en <risa> su pantalón
2: ah. Y el hotel se paga con cash. Ah, mire, nomás, ¿y qué? ¿No enseñas el ID cuando te. Ah,
3: perdón. Ah. Ok, ya ah. me... <risa> ¿Qué dijiste? ¡Wow, buddy! Eres
2: el típico vato que manda a la mujer para que pague el hotel Para que no salga tu ID No, 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 no Eres
5: tú para no enseñar el ID ¿Escucharon lo que dijo Feliz? Sí,
2: Me han dicho ¡El abogado me dijo que así le hace!
11: Yo pago efectivo, ¿no? Le estoy mandando un mensaje a Mari ¡Ay, ya, tu pitiche, mi tontera! ¡I'm team Mari! ¡Ay, si le voy
2: a decir a tu mujer! Entonces, a ver,
10: ay, ay, ay. lo
2: que ella quiere saber es si...
10: No, lo que él quiere saber.
5: Ya está todo nervioso, ya no sabe ni qué.
10: Lo, lo, okay. yo.
2: lo que él quiere saber es, o sea, si se puede dar cuenta en este momento, ok, que su mujer salió embarazada, si se acostó primero con el amante de su esposa o... Primero con él O sea, ¿quién fue el de los dos que le pegó ¿Al... A la caja de monitos? <risa> <risa> no
10: se puede Tiene que hacer la prueba de ADN no. O sea, ¿quién
2: fue de los dos? ¿Edad? ¿Y wow.
5: tú no. crees que le va a decir la señora la verdad? Hello Estás
0: escuchando el show de Piolín Miren, plebe, no hay que dar sinvergüenza Pero sí hay que decidir
2: Lo, lo legal, legal. Canción, suavecita a la hora con la que te puede ganar 100 dólares. Además, tengo boletos para Disneyland Resort. Cuatro boletos. Paquetote para la familia, paisanos. Y además, viene el abogado de inmigración. Hay una ley que existe en la que puede protegerte a ti y a tu familia de una deportación en Estados Unidos. Uy. Tendremos los detalles más adelante con una familia que está padeciendo de ese, de ese miedo, de esa frustración. Y además. Eh, tiene dos niños que están recibiendo transfusión de sangre
3: Ay, qué trinco, sí, Bien man.
2: chiquitos los niños a entonces los... Qué, qué difícil, ¿no? Tienen miedo que la vayan a deportar Entonces va a estar con nosotros ella, la familia hermosa también aquí en el estudio Y estamos hablando con el compa Juan, ¿no? Y entonces el compa Juan engañó primero a su esposa Y luego ella para vengan... vengarse de, esa, de ese engaño Porque ella lo encontró debido a que usó la tarjeta de crédito él en el hotel Entonces así se dio cuenta Le
10: encontró el recibo y dice Ah, tú estuviste en un Uy. hotel La mujer que engaña deberían de meterla a la cárcel
5: El hombre que
2: sea tan tonto para dejar evidencia En Texas, Pio lo Mira, ah, está la ¿sí? sí
10: eléctrica Correcto, don Poncho Y en
2: Florida están los cocodrilos Entonces cualquiera de los dos Yo creo que deberían de sentenciarla a la señora Por haberle engañado Porque como dice la palabra de Dios ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, Terreno?
4: De que no pecarás no,
2: okay, ya, no, gracias, Terrello. Este te ¿Qué? ¿Para eso se dio la primera comunión en las clases?
4: Lo sí. no no hice en el él? 85, ¿cómo no? Sí le hice. Ah, Oye, ¿no? ah, a Satanás! No! Oh! ¿Te hablan, cachanilla?
2: Entonces, ahora el camarada está aguitado porque dice: ¿Cómo puedo saber si el niño es mío porque ella se vengó de.? De él, metiéndose con el compañero de trabajo. Y está embarazada. Y está embarazada. Entonces dice él, quiero saber si se acostó primero conmigo, donde salió embarazada, wow. o se acostó con el amante primero y sale embarazada.
10: Sí se puede saber, loco.
2: Wow. Pueden hacer la prueba de ADN. ¿A ti te ha pasado?
10: A cinco veces me ha pasado. ¿What? Ajá. Una, sí.
2: Yo pensé que era gastritis, lo que traía <risa> es que se filó la panza.
12: Jolitis.
10: <risa>
2: Jolitis. <risa> <risa> No, espérame, espérame. A ver, José, carnal, ¿qué harías tú, José, en la posición del de ¿Ah? paisano? Sí, buenos días, Dime, Dime, campeón.
9: Ah, yo opino que el señor, ah, en primer lugar, cometió un error en vez de pagar los dedos con su tarjeta. ¿Es? Eso es lo último que yo hubiera hecho. Ah, A hoy, ¿qué tan es ese problema el señor? Yo opinaría que esperara que el niño naciera para hacer eh, la, la prueba si va a ser hijo de él o es del otro señor. A, ahí podría también, mirar el niño, a lo mejor se puede parecer a él, y si no, pues se va
10: a parecer al Sancho. Pero con el problema de esperar hasta que nazca, que la madre puede decir, no, no lo quiero hacer. No,
2: no y lo que dice José, este camarada, es de que la tormenta que está viviendo todos los días, ¿no? Que para él es difícil esperarse tanto tiempo porque no sabe si... Es de él el niño con quién se acostó primero ella. Él el quiere felicitarlo a veces las mujeres se aprovechan de uno. Sí. Gracias, José. Ah, no es no la tampoco ser. usted, señor. No porque si se le señora perdonó. Entonces, ¿Para qué? Dice la palabra que cuando te dan un cachete, <risa> ponga el otro cachete Pero qué? ella puso los dos con el amante sí.
1: ah. Ay, así sale
2: A ver, vamos a llamarle, babuchón, a tu mujer Y tú entonces vas a empezar a decirle Oye, mija ¿sabes qué? Me gustaría preguntarte ¿Con quién te acostaste primero? Sí Ok, papá Voy, voy, voy Ok, márcale, por favor Voy La madre Espérate, sube la... Al volumen de teléfono
6: dijiste que Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo?
12: Nada. ¿Qué pasó?
6: Pues, uh, ¿dónde estás?
12: Aquí en la casa. Uy. Te hablo para la siguiente eh, razón. Es que, a. Uh, uh, Cada cinco minutos me estás hablando. Pues, ¿qué, ¿Qué quieres o me estás chequeando?
6: Es que, mira, uh, pues es que no sé cómo decirte. Ando buscando la manera de decirte lo siguiente. A ver. Tú me dijiste es que, eh, pues, es que estás embarazada, ¿verdad?
3: Mhm. Uh -huh.
6: Yo te engañé primero y, y tú me perdonaste, uh -huh. pero se ve como que no me perdonaste porque pues te metiste con mi compañero yo te perdoné. Okay. Yo ya, todo estaba bien, pero ahora lo que, me tiene, lo que me tiene preocupado y volviéndome loco todos los días es eh, si el niño que, que dice que estás embarazada, el bebé, es mío o es de mi compañero, pues porque estoy preocupado por eso. Ya no sé si con quién te acostaste primero, si te acostaste con él o te acostaste conmigo. Ya no sé si ese niño es mío.
12: Me estás haciendo sentir baboso, fíjate lo que me estás preguntando. Ay, Quedamos en un acuerdo tuyo que no íbamos a volver a hablar de esto y sigues hablando de esto. ¿Qué quieres? Pues es que... Es que sigo hablando de esto porque tengo me estoy volviendo loco con esto que está pasando. No sé si el niño es mío o es de mi compañero. Mira, para que no estés sufriendo, ¿por qué no agarras el bill de la tarjeta de crédito y te fijas qué día estuve yo en un hotel? Así como lo hice yo contigo. Porque si nunca miro ese ese papelito que escondiste, jamás me hubiera dado cuenta que me pintaste los cuernos. yo me vi, Yo me volví bien loca cuando supe lo que me hiciste. Para, hacer, para no hacerla más larga, ¿me vas a aceptar con el niño sí o no? Para no estar hablando del mismo problema a diario. No, pero es que si a se hace bien fácil, no, pero no, yo no. quiero saber si es mío o no es mío. No, quiero que me digas también, la verdad. Yo también quiero saber si me vas a aceptar así o no. Y ya, agarro mis cositas y me voy. Ya te perdoné la p... que me hiciste. Tú ya me perdonaste a mí. Ya borro mi cuenta nueva. Hay que seguir y ya. Sí si te hace muy fácil esto. No sabes cómo yo me siento. Porque yo no sé si a el mío. niño va a ser mío o es de él. Pues, si quieres, aborto que nos quitamos de problemas Ay, y nos estamos hablando yeah. de esto diario. Porque contigo no. es diario. Diario esta plática. Si sí. quieres, mañana mismo me llevas a una clínica y abortamos.
2: Ya ¿Cómo ves? Marquino, Soy ya. Piolín estás en el aire, Alejandra. Nos habló tu esposo para hablar contigo. ¿Me permites hablar contigo al aire? Más no, qué vieja eres. <risa> pedir ayuda en una estación de radio. Oh. Oh. Qué
6: ridículo eres. Es que no me entiendes. Yo, yo he escuchado piolina y he a mucha gente. Y ya me no puedo ayudar en Ay, esto porque yo y me estoy loco. ¿Y, qué?
12: ¿Y seguramente yo hablé también a decir: Ay, mi viejo me engañó con una vieja en un hotel y cuando Reciba, por favor, ayúdenme, me está volviendo loca. No, pues que no es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. No sé es que como uno lo hace, hacen un candalazo y nada más son ustedes y aquí quedarnos calladitas. Uh -huh. Pareces vieja chismosa, verdulera, tomatera de esas viejas. Uh -huh. No, es que la verdad limpia, que ayuda a la
3: gente. Yo creo que entonces, el
12: mejor. entonces, que te ayude, pues, que te ayude, que me dé dinero, voy a borte y se acabó uh -huh. ese, ese uh -huh. chisme. Y ya, ¿ya ves qué fácil se las pongo a los dos?
3: ¡Wow! ¡Esa madre no hará pena,
4: <risa> ¡Wow!
2: Bueno, mira, lo que pasa es de que. Lo que pasa es de que si tú ya quedaste un acuerdo que no iban a hablar de eso, entonces quiere decir que ya debes de dejar eso en paz.
10: ¿Pero qué hicieras tú, Piolín?
2: ¡Yo me la como!
10: Okay. <risa> <risa>
0: Ríete a Carcajadas con el Show de Violín, el show número uno del país.
2: cantar cuando van a la iglesia, bola chamuco. Ay, Ay,
10: está muy caro. Muy bien, eh,
2: mucha atención, campeones, porque este, mucha gente dice, oye, Piolen, ¿Cuál es exactamente la ley que me protege? Cuando yo tengo un familiar que está recibiendo atenciones médicas aquí en Estados Unidos. Pongan mucha atención a esta información, porque estamos buscando la manera de prevenir una deportación, ¿OK? Para cada uno de ustedes. Abogado, ¿Cuál es esa ley que protege a los paisanos que están aquí en Estados Unidos, que están luchando por sus sueños y que están trabajando duro y con el temor que salen de su casa, pues de que pueden ser deportados por inmigración y que aparte pues tienen familiares que están recibiendo atención médica todos los días? Como por ejemplo una familia que va a llegar en cualquier momento con nosotros, la señora pobrecita, este... Se me acercó el sábado pasado uh -huh. y me dijo, Piolín, tengo mucho miedo, no sé qué, qué voy a hacer. Cuando estuvimos nosotros en la ciudad de Whittier Ouch. y me dio mucha tristeza por el temor que le miré y pobrecita la señora decía, mi niño están recibiendo transfusión de sangre. Ah, o sea, imagínate, sí, wow. un niño de, de menor de 10 años recibir transfusión de sangre, el dolor tan grande. Yo he visto paisanos que han ido y hemos visitado en hospitales y cuando reciben transfusión de sangre se sienten debilitados, se sienten tristes, o sea, está bien cañón ese tipo de situación. Y eh, me comenta la señora que no sabe si va a poder todavía vivir eh, los niños eh, por muchos días, ¿no? Entonces... Claro. Primero le dije, mi amor, primero vamos a buscar la manera de cómo evitar la deportación. Y luego vemos de qué otra manera te podemos ayudar. Y en cualquier momento van a estar aquí en el estudio ellos para poder este recibir la ayuda. Y aparte ella trabaja empacando ropa.
10: Oh, yeah. Entonces está cañón. Entonces, abogado, si me salen ronchas, ¿puedo conseguir papeles? Oh, wow, DJ. Mira,
2: oh. ¿por qué no te sale ahorita tu suegra para que así te asuste porque está muerta?
11: Yo hubiera cuiteado.
3: ¿Tú no, no, o sea,
11: tú no, DJ, pero tu esposa sí debería ver un doctor si tienes ronchas. ¿eh? Sí. sí. Oh. sí. sí. Hey, hey, porque se anda revolcando
2: no. con cualquier mugre. Oh. Ey, no me digas sí. Cachanilla, no, ya no, se supo. No, no, ya se supo quién estaba embarrando la mantequilla
4: en la telera de quién. ¿Por eso estás qué, qué le dice la botosierra? Yes, ¿Por eso qué? Nada.
10: ¿Ha jugado?
11: Yes. <risa> so, el alivio se llama cancelación de remoción el, La 42B Y quiero que sepa que no este alivio No es un des, no es discrecionario O sea, Donald Trump no puede quitar este alivio si quiere Es ley El Congreso lo ha pasado He manejado más de 100 de esos casos Nunca he tenido un caso negado Es uno de los casos más fuertes que existen En la Corte de Inmigración Y esa es la cosa, que esto Tenemos que ir a la boca del lobo Tenemos que ir a, dentro de la Corte de Inmigración Pero el juez, a los jueces y a los fiscales les encantan estos casos porque ellos saben que son casos muy humanitarios. Estamos hablando y cuáles son los calificantes. Tienen que ser papás, cónyuges o hijos menos de 21 años que sean residentes o ciudadanos. Tenemos que comprobar un sufrimiento muy alto y por eso decimos que este alivio es para niños que están enfermos o quizás también pueden ser esposos o papás que tengan cáncer o una enfermedad. Grave. El juez tiene que comprobar, ok, si los familiares estadounidenses salen del país van a poder vivir una vida normal, sí o no. Y por eso decimos que aplica para niños que tienen paz cerebral, retraso mental, autismo moderado a severo, lo que tenemos en este caso que tienen que transfusiones de sangre. La cosa es esto, si ellos salen de Estados Unidos no van a poder vivir una vida normal y por eso es lo que tiene que determinar el juez. ¿Cuáles son los requisitos? Tener 10 años continuadamente aquí en los Estados Unidos, tener buena conducta moral, ahora se valen unos ciertos delitos, pero no, lo que no se vale son felonías agravantes, delitos de Mr. Minerson, ha estado en la cárcel más de 6 meses. Y número 3, tener al familiar calificante, hijos menos de 21 años que sean residentes o ciudadanos. Cónyuges residentes oceanos o papás residentes oceanos Y número cuatro, no pueden tener deportaciones en la frontera. Si los agarraron en el cero, estamos bien. Sin embargo, si lo agarraron en un carro escondido, como en la cajuela, o si los agarraron usando una visa, una mica, un pasaporte americano, o una acta de un estudiante, eso los descalifica. O mica chueca. Una mica chueca. Okay, eso, pero, I mí, mean, si los agarran en la frontera, no quiero que se preocupen tanto, tenemos que hacer un rastreo de la frontera, pero si los han deportado, la deportación express, que yo llamo, cuando los agarran en la garita, ahí están descalificados. ¿Cuánto dura para agarrar la residencia? Como dos años a tres años, ok? Dos años a tres años. Lo importante es, cuando uno somete la petición, están amparados, no lo pueden tocar y les permiten un permiso de trabajo, ok? O so, al menos están amparados y eso es lo importante, recuerden que este alivio es verdadero. Es uno de los alivios más fuertes que existen dentro de la Corte de Migración. Muy bien, entonces, ¿su número telefónico, abogado? Es el 844-644-7266, 844-644-7266.
0: Estás escuchando El Show de Piolín.
1: La piolirrueta de la risa, ja, ja,
3: ja, ja, ja. Y con visitados la piolín? ¡Están los huracanes del
2: norte! ¡Vamos con los huracanes del norte! ¡Chistes! Oh, bien. A ver, chulito, hey. eh, aviéntate el primero. Ok. ¡Ay, qué pestoso! Mejor un chiste. Bueno, mira, mira.
1: Ok. ¿Qué crees? Que mi vieja me agarra el mendigo teléfono. Ajá. Y lo agarra y me dice, ¡ven! ¿Quién es esta vieja prieta fea que traes el teléfono? ¡Ay! No, mate, me asusté de madre. Ahí voy, y sí, ya. lo agarro. ¿Cuál? ¡Ira! Mensa, pues es el reflejo, ni lo has prendido, eres
2: tú, mensa.
3: <risa>
2: no, pero es cierto. Por, por ahí me contaron, edad ¿no? Que Chuy de los huracanes un día andaba borracho manejando, ¿verdad? ¿no? Y que lo para la policía. Sí. <risa> Y le dice la policía, hey you mexicano uh, Chuy de los Huracanes del Norte, eh, tener tú que soplarle a este aparato. Y entonces dice Chuy, oiga señor, pero este, ¿qué es ese aparato? Este es el alcoholímetro y esta cosa te dice qué tan borracho andas. Y dice Chuy, ah, ahora sí sé, porque yo estuve casado con una porquería de esas la, el año pasado.
3: <risa> no,
1: no, mira, para un, un borracho, para el policía. Oye, ¿vienes tomado? No, cabrón, no lo he tomado. No, vienes hasta la mar, cabrón, y tomado. No, no lo he tomado. Bájate del carro. Ya si apenas me pude subir, cabrón, quieres que me
3: baje.
2: ¡Viste <risa> <Y risa> Casimiro? ¡Ay, mi ando? Ah. Dicen que llegó el Chapetes cuando tenía 12 años ya y le dice a su papá: apá, fíjate que me acabo de enterar que algo... Se levantó en armas. No me digas, mijo, sí. Y luego Hitler mató gente para gobernar el mundo. No me digas, mijo, sí, apá. Y luego este Pancho Villa armó una revolución. No me digas, mijo, miren, no me friegue. Le prohíbo, le prohíbo a partir de hoy que ande juntándose con esa bola de madroso.
3: <risa>
1: oye, me dice, dice mi viejo, oye viejo, ¿tú crees que me puedes comprar otro vestido? ¿Por ¿qué, ese si ya no sirve o qué? no, sí, pero yo quiero otro vestido ¿pero por qué quieres otro vestido? pues que me da mucha pena cuando voy al supermercado a andar con el vestido de novia
4: todavía
3: <risa> <risa> ¡chiste, terreno!
4: chiste yo creo que este me lo van a quemar. Ahí le va. Ah. A ver, ¿qué le dijo un huracán al otro huracán? ¿Qué le dijo Ay, un huracán a otro ¡Búchale, huracán? Se le
1: bichu. ¡Órale! No manches, pues si la neta.
4: Llega, bueno. llega la hija,
2: llega la hija con la mamá, ¿no? Y le dice, "Mamá, ¿verdad que cuando se regala algo ya no se quita?" Dice la mamá, "No, ¿por qué, mija? Porque mi novio me regaló, mira, unas tangas. Y me las quito anoche.
3: <risa>
1: Oye, le él dice, él dice el niño a, a, a su papá. Papi, papi, ¿me puedes comprar otro peine? ¿Por qué? Pues es que se le cayó un diente. Pero pues sí, un diente, ¿para el peine qué es? No, digo, pero era el último que tenía. <risa>
2: Canción bien perrona, Pabu
1: Amar a mi nivel No pues es que Yo estoy con los chistes ¿Tú qué? ¿Cuál canción perrona güey? Vete tú Tú eres el que la canta
7: Amar a mi nivel ¿Eso? Sí, no hombre, se la recomendamos, les habla a su amigo Rocky García Jr. Este, recomendándole la canción Marvel, este nuevas, nuevecita de Huracanes del Norte Que andamos promoviendo, se llama Amar a mi nivel El video está muy padre también, se lo recomendamos A través de YouTube, a través de todas las páginas sociales De sus amigos Huracanes del Norte Vayan y mírenlo, está muy padre
3: ¡Qué buen chiste!
0: Desde Ocotlán, Jalisco Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco A todos los Estados Unidos ¿Y
2: a qué venimos a Estados Unidos?
0: El show de Piolín El show número uno del país
2: Muy bien, tenemos una familia que trabaja desde que cruzó una frontera por acá han trabajado muy duro y ahora ya está, está trabajando la señora empacando ropa Tuve la oportunidad de conocer a esta hermosa mujer y está pasando por una situación como muchos sabemos que hay temor de alguna deportación Y la señora Fidelina, que es de México, ¿Fidelina verdad amor?
3: Fidela,
2: Fidela. oh perdón le agregué más palabras mi amor Fidela, ¿con qué razón el niño se rió? ¿Cuántos niños tiene, mi amor?
3: Tengo
13: cuatro, cuatro hijos Ajá. El mayor no está con nosotros porque está en la escuela estudiando Él tiene 20 años, está en la universidad Va en el tercer año de universidad Y este, tuvo, hoy se fue a las 7 de la mañana Y este, por eso no pudo estar con nosotros hoy
2: y uno de los temores que tiene la señora Fidela es de que pues ella puede ser deportada y sus hijos están recibiendo transfusión de sangre porque pues les falta el glóbulo rojo ¿no? para poder seguir con vida. ¿Y cuál es tu temor más grande, mija?
13: sí mi temor es que ahorita como está la situación con estas redadas que hay aquí Uh, que me vayan a, a agarrar y separar de mis hijos y ellos uh, tengo cuatro dos de ellos están sanos gracias a Dios y dos de ellos están enfermos y este pues ellos se quedarían solos yo soy la que los lleva a la cita del doctor a sus transfusiones su medicina y este Ahorita con este presidente que está poniéndonos tantos obstáculos, tantas leyes difíciles, pues sí me entró mucha preocupación por, por mí, por mis hijos que me vayan a sacar del país y ellos se queden solos. Más por, por los cuatro, pero más por los que están enfermos, que necesitan mucho de, de mí. Llevarlos al, al hospital, a sus, a sus citas, a sus transfusiones. Cada dos, tres semanas, al pequeño de ocho lo tengo que llevar a, a sus transfusiones que le ponen glóbulos rojos porque su cuerpo... No los, su cuerpo destruye los glóbulos rojos y uh, les tienen que estar poniendo para ellos que se sientan bien porque cuando ellos les faltan los glóbulos rojos se sienten débiles se ponen amarillos como mi niño él cada dos tres semanas le hacen su transfusión mi hijo también él tiene 15 él también nació con esa condición él ahorita ya está más estable le hicieron una cirugía, le quitaron el vaso sanguíneo para que los lóbulos rojos le duren más tiempo
2: estamos escuchando a la señora Fidela que tiene temor de ser deportada porque pues, no tiene documentos y aparte sus hijos están pues padeciendo de varias enfermedades y necesitan transfusión de sangre. Mi amor, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
3: ¿Yours 8? Y es
2: doloroso. Sí, sí, es doloroso. Es muy doloroso cuando te hacen transfusión de sangre. Sí. sí. Hijo, ¿por qué lloras, mi amor?
3: Yo quiero a mi mamá
2: mucho. ¿Quieres tu mamá mucho? Sí. ¿Y cómo te sientes, mi amor? ¿Cómo sientes? ¿Tú no quieres que tu mamá sea deportada y la sacan de Estados Unidos? No, yo
3: quiero a mi mamá, tú estás?
2: ¿Tú quieres que tu mami se quede aquí? Sí. ¿No quieres que te quiten a tu mami? No, yo no quiero... Yo no quiero a mi papá. No, más directo el micrófono, más directo. Ok. Señora hermosa, miren, mucha gente está padeciendo por esta Por este temor, este miedo, mi amor, en este sí. momento. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es... Encontrar cuáles son las opciones para poder proteger a nuestra gente, a los inmigrantes como usted, hermosa mujer, que ha trabajado muy duro y que eres una mamá que tienes que estar preocupándote por ir a trabajar empacando ropa. Tengo entendido que ese es tu trabajo, ¿verdad? Sí. Empacando ropa. ¿Es difícil ir a trabajar con el temor de que quizás no sepas si vas a rezar, a abrazar a tus hijos?
13: Sí, muy difícil. Más ahorita que... Ahorita por ahí donde trabajo, la Pacific, la Lawson que el, anduvieron este, agarrando gente, en la migración. Y este yo trabajo ahí por la, por ahí cerca y sí, pues sí, me entra temor de que me, me agarren y me saquen del país, que mis hijos se queden solos.
2: Tu hijo, que está aquí presente, también tiene transfusión de sangre. ¿Qué edad tiene tu hijo? Él tiene 15 años. 15 años. Sí. ¿Cuál es tu nombre, campeón? Edwin. Oye, Edwin. ¿Qué es lo más difícil para ti que estás viviendo ahorita con tu mamá?
14: Pues, la amo y yo no sé qué puedo hacer sin ella, de verdad. No sé si he estado vivo sin ella. De verdad, ella hace mucho para nosotros.
2: ¿Qué hace tu mamá para ustedes?
14: Todo lo que una mamá hace, pero como para mí, mi hermano nos lleva a nuestras citas. Ella es la una que siempre está con nosotros ahí. Cada, la día, cada día, todo el día cuando vamos a nuestras transfusiones. Ella está ahí a nuestro lado ayudándonos.
2: ¿Cómo te sientes cuando te hacen una transfusión de sangre a tu corta edad?
14: Pues... Ahorita ya, ya es parte de mi vida y no puedo hacer nada de eso, pero trato a levantar la cabeza y seguir peleando.
2: ¿Tienes temor que algún día amanezcas si tu mamá no esté contigo en la casa, con tus hermanos?
14: Sí, sí. Sí, no quiero que me quiten a mi mamá.
2: Quiero que se abracen ahorita, por favor, y cierren sus ojos y se mantengan abrazados como debe de ser la familia. Que en los momentos más difíciles que hemos pasado todos cuando cruzamos una frontera, nos abrazamos y seguimos adelante, no importa qué golpe estemos recibiendo. Cierren sus ojos, porque sabemos que mucha gente está padeciendo de este temor, este miedo en estos momentos por todo Estados Unidos pero sabemos que también hay unas leyes que protegen los derechos de las personas que tienen familiares familiares que están enfermos esta familia de México que la señora está trabajando en una empacadora poniendo ropa ...en cajas... ...quiero decirles que... ...nos comprometemos a ayudarles... ...para que no los deporten... ...no están solos... ...abran sus ojos... ...abogado, ¿cuál es la información que tenemos para esta linda familia?
11: Sí, después de vivir esta historia tan... ...tan sentimental y... ...el esfuerzo de que ustedes han hecho para mantener a la familia latina... ...yo sé que muchas personas están ahorita... ...con el miedo de ser deportadas por, este, por la administración que tenemos. Yo quiero que sepan que les vamos a ayudar, vamos a apoyar también, estamos con ustedes en esta lucha, vamos a someter aplicaciones que primeramente les va a dar el amparo para que no los deporten a usted, señorita, y usted no va a tener que ir a dormir con, así con el miedo que venga Inmigración a las 5 de la mañana. Cuando sometemos estas peticiones, se les otorga el, el amparo, le vamos a conseguir un permiso de trabajo de volada y después la residencia permanente para que usted pueda estar aquí también
3: gracias, gracias. Bueno,
11: okay. y la residencia se la vamos a conseguir no, no se preocupe y así recuerden que Estados Unidos quiere proteger a sus hijos tiene, quiere darles el servicio que necesitan y por esas razones la única manera que van a tener una vida buena es si la mamá está al lado de ellos por el resto de sus vidas ok, eso felicidades
13: gracias, gracias abuela, gracias
2: ¿Bajo qué condición pueden recibir también más personas que nos están escuchando por todos Estados Unidos, en México, en Centroamérica, que tienen familiares enfermos, y que tienen ese temor de ser deportados, separados de la familia? ¿Bajo qué condición la gente que nos está escuchando ahorita también puede recibir la ayuda gracias a esta historia de esta hermosa familia que están luchando por seguir adelante?
11: Sí, la, el requisito que tenemos que comprobar es si las criaturas van a necesitar la ayuda de un doctor, de médico, de tratamiento por el resto de sus vidas. Número uno, otra manera de poder comprobar estos casos es si sí, ellos siempre van a necesitar la ayuda de sus papás. Personas que tienen autismo moderado severo, es un buen ejemplo, um, síndrome de Down, siempre van a necesitar la ayuda de sus papás, siempre van a tener que tener a ellos al lado para poder tener una vida buena. Ese es el requisito, esa es la criteria. Teniendo asma o solamente un soplo en el corazón no es suficiente, la enfermedad tiene que ser grave. Como es en esta situación, la transfus transfusión de, de sangre siempre va a ser por el resto de sus vidas y por esas razones ellos no pueden no tienen, no pueden tener ese riesgo de ir a México o al país natal porque allá no van a ganar los servicios y como ciudadanos tienen el derecho de ganar esos servicios que necesitan día tras día aquí en los Estados Unidos Muy bien mi amor, ¿qué se siente escuchar
2: esta información tan importante? Es una alegría inmensa
13: yo cuando te oía Piolín oye al abogado y decía yo siento que ellos me van a ayudar, yo sentía dije el abogado es muy bueno, yo sé que él me va a ayudar yo sentía cuando lo escuchaba al abogado, yo decía yo algún día voy a hablar con él y me va a ayudar, gracias
11: abogado. Gracias, sí, gracias, la conocimos a allá en McDonough, ¿verdad? la conocimos en McDonalds, usted vino y sí, estuvo allá. Y...
13: Sí, yo fui el, el sábado a Madonna y este... Para hacer la consulta al abogado y este, Porque yo todos los días los escucho Y estoy al pendiente de dónde van a estar
2: y todo Y quiero que escuchen que con el trabajo que tiene la señora empacando ropa Su hijo de 20 años está en la universidad sí. Para ser doctor ah, sí. wow. Debido a la necesidad wow. que ven sus hermanos que tienen glóbulos rojos Que en algún momento lamentablemente doctores les han dicho que No saben cuántos días de vida tienen este joven está estudiando para ser doctor en la vida tenemos cargas todos los días campeones pero tenemos que tener fe en Dios, que siempre hay una persona ahí que va a poner a Dios para que sea un instrumento, para que te dé una luz, una puerta de esperanza, una puerta de fe tú que estás luchando por seguir adelante, que no tienes documentos por favor no dejes de luchar Ten paciencia y ten mucha oración todos los días porque Dios siempre tiene el control de nuestras vidas y sabe el costal que estamos cargando y sabe cómo Él va a abrir esa puerta de esperanza para ti y tu familia. Ten mucha fe, campeón y campeona, que Dios tiene el control. Aunque tú veas que esa nube no se vaya, pronto se va a ir encima de ti y verá la luz.
15: Dios siempre tiene el control ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué atemorizarme? siempre tiene el control porque cuestionarle y aunque no entienda lo que sucede vivo tranquilo yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control Y Vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Cumpliendo sueños,
0: el show de violín, el show número uno del país.
15: Muévete, panzón.
10: ¿Qué ¿Te está pasando ah. en los deportes, mi querido DJ? Ok. Recordemos de que ayer uh, el señor Piolín dio una nota de Maradona.
2: Oye, también, ¿sabes qué? Tengo una sorpresa muy grande. ¿Qué? Después de lo que digas, tengo una sorpresa muy grande, una oportunidad muy grande para una banda de viento.
10: ¡Wow! Ok.
4: okay. Una la banda de viento.
2: Tengo una oportunidad muy grande. ¿Te gustaría estar presente en la conferencia de prensa? De Canelo Álvarez con Julio César Chávez Jr. Una banda de vientos, o sea, una banda de viento que vaya y toque ahí ante miles de personas la próxima semana en la Plaza México. Yo te puedo dar esa oportunidad porque hablé con Tecate y me dijeron oye, Pelín, ¿por qué no damos la oportunidad a una banda que vaya ahí Apero. Gente que está buscando luchar por sus sueños
10: Una, maripa, Una exposición
2: no. tan grande Internacionalmente Porque cámaras de todo Va a haber ahí en esa conferencia de prensa De Canelo Álvarez Contra Julio C. Chávez Jr. De este viernes En 8 uh -huh. en la Plaza México En la ciudad yeah. hermosa de De Huntington
10: Le Park Le Ay, no. No. Antes era antes Huntington Park
5: ¿Eh? Dije, DJ, hagamos un trío para ir a tocar.
10: Ah, ¿Qué?
4: ¿Tampiensas? Dijeron música de banda. ¡Ni saben lo que es eso? Explícale. Por eso se divorció. Wow. Sí, no, por eso la divorciaron. No. Ok, recordemos,
10: recordemos lo que dijo Piolín de Maradona. Ok, ya lo recordé yo. Hijo <risa> de ¡Ah, qué bonito! Ahora Maradona se enojó por la noticia y dice que no son ciertas las denuncias que hizo la esposa de Maradona. Y te tiene un mensaje a ti, Pio. Lina, oh, lo que
2: pasa es que esta semana se salió a la luz de que Maradona y su esposa en España... ...se encontraban discutiendo dentro del cuarto de un hotel en España... Peleando. ...que hasta llegó la policía. Se, la chota. se lo llevan a los sí. dos, ¿no? Sí. A la departamento de policía. Y, bueno, y también los médicos la revisaron, a ver si tiene golpe la muchacha, sí. la esposa de Maradona... Y no le encontraron nada. No.
10: Y como tú dices el break Permíteme
2: news. un segundito. Entonces, oh. como ella no puso cargos sobre Maradona, la esposa no puso cargos. Si no, Entonces los dejaron libres a los dos. Sí. ¿Ok? okay. Ay, ay, Eso fue lo que pasó.
10: Y ahí te va, ahí te va por chismoso. Ay, ay, ay. ¿Y ahí te va qué? ¿Qué vas a poner? Ahí te va el mensaje de Maradona que te tiene a ti.
2: Ok.
15: Ah.
0: Yo no tengo todo el derecho de hablar con mi familia lo que quiero. Y vos tenés, el, vos tenés un micrófono, querido. Así que, haced tu trabajo. Hacé tu trabajo.
6: Acordate que si yo te pego mano a mano, te estropeo. ay
10: Ning, Allí, vos tenés un micrófono si yo te pego te atropallo <risa> Vaya.
0: diviértete con el show de violín. esta es la fórmula para triunfar de
2: Piolín Por mire, yo quiero que tú me digas tu vida un poquito, que me cuentes tu historia carnalito, sobre cómo llegaste aquí ahora tienes tu propio negocio en un Swan ¿es un Swan o es un indoor Swan un, ind un Swan Meat Es un
16: indoor
7: Swat meet, Piolín, okay. y este y pues ya ya tenemos acá casi 18 años desde que llegamos y pues como todo da como toda la, la banda este pues, librando la ya sabes sí. la diferencia y este y pues ahí anduvimos pateando botes mientras encontrábamos algo estable gracias a dios ya con el negocio tenemos aproximadamente 15 años y este y pues ahí es de la manera que tratamos de sacar
16: adelante a la familia
2: porque aquí qué venimos a Estados Unidos
16: a triunfar, Piolín El show
2: número uno del país El show de Piolín
1: La Piolirrueta de la risa ja,
14: ja, 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 ja.
2: Pero díganme que ¡Ah! va a salirnos a una de malo con una
10: no, no, Mel
3: no. Ay, chela
10: ¿Por
2: qué no me dicen de antes Para que así yo deje de hacer casadillas Y luego me pongo a buscar tantana. Chiste,
10: Chela Le tengo uno, Chela Yo también
2: No sirve, ya me dijo tu vieja oh.
10: Oh. Oh. Chela,
2: están oh. hablando de un ah, ah, ah. chiste tantano, no, Marche okay. Usted solo se va por La orilla y por el currículum
10: <risa> Ok, Chela era una mujer tan fea Pero tan fea Pero tan fea que se metió a trabajar en la calle y murió virgen. Oh, ¡Oh! Eso está más quemado que Chela. Oh, oh. Chales.
16: Mira,
3: aconfiel. ese
2: chiste está más quemado, comadre, que tu currículum. Oh, oh. <risa> Acuérdate que te dejaron, comadre. Por otra mejor que tú. Oh, vaya
10: divorciada. Oye, eso ¿Qué? lele Vaya cochinilla, pibil. Chela,
2: usted está tan fea,
5: pero tan fea, pero tan fea. Que cuando, que cuando pasa por la área de donde están los constructores Ay, En vez de que le chiflen, a... se ponen a trabajar ¡Fuera! Está
3: quemado ¡Fuera! este ¡Fuera!
2: Y luego todavía le pones la risa a tú Le este.
4: sí. diera puesto el pollo
2: David Vidal de Peraldillo Chicken A ver, échale un tantana, a este bollo.
10: Dele, chela
2: Dicen que la cachanilla es tan tonta, pero tan tonta, pero tan tonta. Que el otro día duró dos horas para estacionarse. Y ni carro
4: tenía. A ver dale,
3: don Casimiro.
4: Don Casimiro. ¿Qué quieres? Don Casimiro. Está tan visco, pero tan visco pero tan visco, que cuando llora. ¡Las lágrimas se le van para la espalda!
3: Está bueno. ¿Qué fue, Casimiro? Oh, bueno.
2: Pues fíjate que a mí me dijeron que tú eres tan menso, pero tan menso, pero tan menso, Terrenoski. renoski, Pero tan menso, pero menso. Ya, ya, a ver. Pero menso. Ah. Que una vez, pero menso. De que te menso? Ya, Casimiro. Echanilla. Que una vez un compadre, te digo, compadre, mándame una foto viejita y que le mandas una foto a tu abuelita. I love you. Ay, 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 no, porque tú y yo pisteamos bien rico, mamacita hermosa. No, no, es que como dice por ahí en el camino, se conocen los borrachos. Ah, yeah. Por eso, vamos a las llamadas telefónicas. Dale. Y también este, en el 1 ocho treinta veintiuno paisanos, ¿Ok? Sí. Dicen que. Siete, la suegra del DJ. Oh. La suegra del DJ es tan tonta, pero tan tonta. Que dice que las mujeres son de Marte. Y los hombres son de miércoles.
3: <risa> Don
5: Poncho,
2: usted está tan, está tan menso, pero tan menso, pero tan.. Oh, oh,
5: menso, oh, que cuando se toma el café le deja la cuchara dentro y, y se lo toma y se pica
2: el ojo. <risa> ah, como eres <risa> <risa> Ahora la risa, desgraciado. Vaya. No va. Dicen que al terreno le dicen el ácido. ¿Para
4: ¿Qué?
5: ¿Qué? qué? Estamos en Tantanes, viejo imbécil.
2: Ah, bueno,
10: oh. ¿qué? Oh. Oh.
2: Está, tan, está tan gordo, tan gordo, tan gordo. Que le dicen el ácido. <risa> Mucho se la sacó. Dale. Está tan gordo, tan gordo, tan gordo el terreno que dicen el ácido. ¿Qué?
5: Porque se come todo.
2: No, porque
4: donde
10: cae come, imbécil. ¡Oh! La
4: mataron.
3: No, para los dos. Cachanilla me mandaron. Uno.
10: ¿Eh? Cachanilla dice que era, eres tan fea, pero tan fea uh -huh. que te atropelló un carro y uh -huh. quedaste mejor. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! No,
9: es bonito, no mal, Sabe, yo soy abogado. Pues no parece, Tiene ese
15: tipo de gente decente.
2: paisanos de cómo este, evitar una deportación y hay una ley también de que si tienes un hijo en el servicio militar puedes también evitar una deportación pero también tenemos información muy importante, tenemos al periodista del Rojo Vivo, de Telemundo a Jorge Miramontes que nos va a decir lo que está pasando ahorita, ok, porque él está haciendo investigación de un abogado que está haciendo fraude con nuestra gente que ahorita tiene miedo y temor eh, de ser deportado ¿Qué está pasando, Jorge?
17: Mi estimado Piolín, gracias por este espacio. Fíjate, estamos haciendo una historia exclusiva sobre un abogado en San Isidro que colinda con Tijuana. Hay una lista de abogados pro bono, y el sí. abogado nos los va a confirmar también, del Departamento de Justicia, donde ellos se inscriben y aparece su nombre y toda su información, y esas listas se las dan a inmigrantes que son detenidos en la frontera para que busquen la ayuda legal. Tenemos el caso en exclusiva, hoy lo vamos a presentar en El Rojo Vivo, donde este abogado defraudó a varios inmigrantes que depositaron su confianza. Utilizaba estas listas como propaganda personal, por así llamarlo, para recibir las llamadas. Y primero les decía que iba a ser gratis, pero ya con la necesidad, el apuro, el temor de deportación, les cobraba una y otra vez cuando esta gente pues obviamente pensaba que iba a ser gratuito. Ese es el primer caso, varios de los casos que son eh, un conglomerado de casos que tenemos. Y aparte, una de esas inmigrantes que a raíz de esta irisista le llamó, fue acosada sexualmente al punto que el abogado, imagínate, oh. se me hace raro porque un abogado es una persona, imagino yo, pensante, sí. con criterio amplio, uh -huh. le mandaba textos eh, con contenido sexual oh. inapropiados y aparte yeah. fotografías semidesnudo. Wow. Inclusive abogado, imagínate a decirle que se casaba con ella para arreglar los papeles cuando sabemos que un matrimonio fraudulento pues sí. está en contra de
11: la ley. Este, este abogado la
17: alerta más. Piolín es que existen los notarios que hacen fraude. Existen personas que se aprovechan, pero lamentablemente también existen personas profesionales con título que son personas desalmadas sin escrúpulos y sin ética profesional como el caso que estamos llevando ¿qué se puede hacer? tenemos a un abogado que le podrá preguntar ¿qué se puede hacer? existe la barra de abogados donde primero se puede someter la queja y otro abogado que te puede representar un abogado profesional serio que te apoye para demandar para someter la queja en la barra de abogados primero para ¿Qué? que se investigue uh -huh. y después hacer bien la queja legal ¿qué es lo que se está haciendo en este caso? un caso muy delicado créeme que el departamento legal esta de la compañía están revisando hoja por hoja por la cuestión tan difícil que es demandar a otro abogado y exponer sí. un caso como este, pero eh, Pioli, nosotros estamos para defender a nuestra familia y para poner la voz de alerta que existen lamentablemente este profesionales de la abogacía, litigantes que aprovechan para sacarle dinero a nuestra gente para enriquecerse a costillas de gente con necesidad, como son nuestros inmigrantes indocumentados que llegan a este país.
2: Oye, aparte, mucha gente es lo que pregunta, Piolín, ¿cómo le hago cuando yo veo que mi abogado no está haciendo nada por mi caso, pero sí me está cobrando? ¿A dónde debo de acudir? Uh -huh. ¿Cuál uh -huh. es esa barra de abogados? ¿Dónde encuentro esa información? ¿Cómo sí. le puede hacer nuestra gente, abogado? O sea, primeramente,
11: cada estado tiene su barra de abogados, y tienen quejas o lo que sea, pueden uh, agarrar esa información, y les dan aplicaciones en cómo llenar, les pueden agarrar otro abogado de inmigración para ayudarles a explicar cuál fue el fraude. Pero lo que estamos viendo ahorita con todo el miedo y con la, las redadas especialmente. Se están aprovechando. Oh, se están aprovechando gente, absolutamente de lo que no Primeramente, si van a agarrar un abogado, todo tiene que estar escrito por ley. Si ganan un abogado, en un contrato que dice ahí específicamente qué es lo que se está prometiendo, qué es lo de las responsabilidades del abogado y cuánto les va a cobrar las mensualidades. Recuerden. Muy importante, no le paguen a un abogado todo al principio. Si el abogado no tiene nada que esconder, él no va a tener problemas con un enganche y mensualidades. Perfecto. Ahora lo que también estamos viendo es que estos abogados le están prometiendo, ok, con todas esas redadas me pagas 3 mil dólares ahorita y yo te represento si es que en un día en el futuro te van a arrestar Cuidado con eso. Yo prefiero mejor guarden su dinero, usen el tiempo que tienen ahorita para ir a buscar a un abogado que de confianza, si un día caen a las manos de inmigración, la familia ya va a saber a qué abogado van a acudir no suelten dinero para la promesa de un servicio en el futuro si es que son detenidos Oye, muchas
2: gracias a Jorge Miramontes como siempre ayudando a nuestra comunidad y pues yendo una milla extra no de como reportero, periodista de Telemundo Barroco Vivo, muchas gracias campeón
17: Muchas gracias por el espacio bueno, Paulín
2: No, a ti Papucho, por siempre estar ayudando a nuestra comunidad campeón Mira, tenemos a Kimberly, Kimberly mandó un correo electrónico a su esposo, que lo quiero felicitar a su esposo, porque nos mandó el correo electrónico a el show de depiolín.net y nos mandó el número telefónico. Entonces, qué bonito detalle, ¿no? Que este el esposo nos mandó y puso el número telefónico. Pongan su número telefónico, mi correo está en el show de punto ¿ok? Puedes
10: ser salvadoreños inteligentes. Hola, Kimberly. Ah.
18: Hola, hola, ¿cómo estamos? Oye, ¿tu esposo fue el que mandó el correo? Sí, él fue, ¿cómo ven?
2: Ok, mira, nomás qué inteligente agarraste marido, eh. ¿Sí, ¿Verdad? <ríe> sí, no será encontrar en Jalisco el ah. compa. <ríe> Es Zacatecas, es Zacatecas. Ah. Entonces es pariente de mi hermano gemelo este Pepe Aguilar. Es que no confunden a Pepe y a mí cada rato. ¡Eh, Pepe Aguilar. Y yo le digo, yo le digo, por mujeres como tú. Oye hermosa, pues mira, escribió en este correo tu esposo, se llama Arturo, ¿verdad? Sí. Arturo. Y me estuvo comentando que tú no conociste a tu papá
18: no, esa es mi situación. Um, uh -huh. Cuando él y mi mamá se separaron, yo tenía como cuatro años. Y hace, va a cumplir mamá tres años que mamá falleció y mamá siempre me decía, busca a tu papá. Y yo decía, sí, 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 ok. La cosa es de que mamá falleció y ahora sí, ok, quise buscarlo para ver si él todavía vivía, dónde estaba. este Lo encontramos, este, él vive en Texas y no tiene documentos. Y él tiene otra hija, está casado. Y nadie tiene documentos. Ahora él tiene miedo ya con Trump y todo eso, tiene miedo de venir aquí conmigo, de que no. lo vayan a recoger. Um, y yo quiero saber si yo lo puedo arreglar, pero un, hay una cosa más importante, de que en mi acta de nacimiento, él no tiene, no está puesto con mi papá, no tiene firma de mi papá, nomás tengo el puro apellido de mi mamá.
11: Ok, entonces ¿cuál es la opción para Kimberly con su sí. papi? Eh, primeramente tenemos que arreglar esto del acta de nacimiento. Si el nombre del papá no está ahí, siempre se puede amendar la acta de nacimiento. No es imposible. A veces también hay situaciones donde el padrazo, el nombre del padrazo está en la acta de nacimiento. Todo eso se puede cambiar, no es problema. Si quieres hacer la petición familiar para ayudar a tu papá, ese es el primer paso. Tenemos que comprobar. Que él es tu papá biológico y la una de las maneras más esenciales es tener el nombre de él en la acta de nacimiento. Si no se puede por X razón, también existe eso de la ADN, pero eso es algo que te va a tener que hacer en la corte de familia. Ahora, él vive en qué estado? En Texas, en Texas y, y tú vives en Caquín, California, verdad? Sí. Ok. So, la, el problema va a ser... Nomás esto, no más no diga
2: dónde, porque lo que pasa ¿La? es que ella todavía le debe a la
11: señora <risa> del Tupperware. <risa> 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 no, <risa> le pagué
18: la semana pasada.
11: Ah, qué bueno. Es que
2: <risa> se ganó 100 dólares aquí con nosotros.
11: <risa> so, sí, puedes poner la petición, pero ese no es el problema. Y aquí, aquí es donde también pasa mucho fraude. Muchos niños, más de 21 años... Piensan que les pueden arreglar a sus papás así nomás, pero recuerden ser hijo ciudadano, más de 21 años es solamente el 50% de la fórmula hacia la residencia. Sí puedes poner la petición familiar la inmigración va a comprobar que él es tu papá biológico, va a aprobar esa petición, pero después no vas a poder brincar al próximo paso de la residencia. Ese es el problema. Un hijo no le puede dar el perdón al papá si tu papá ah. no entró legalmente, si no tiene la 245I, que es el otro 50% de la fórmula. Recuerden, okay. ustedes como hijos ciudadanos son 50, el otro 50 es haber entrado legal, uh -huh. tener el amparo de la 245I, que es una petición antes de 2001. O si tú has estado en el ejército, puedes ponerle la petición a tu papá y se puede arreglar aquí. Si no tiene ninguna de esas tres cosas, entrada legal 245I o tú estás en el, el ejército, él tiene que salir a Ciudad Juárez y él no va a salir a Ciudad Juárez solamente con tu petición porque tú no le puedes dar el perdón a tu papá. Eso ¿Okay? ah, tenemos okay. que esperarnos para la reforma.
10: Yo le tengo una pregunta a Kimberly. ¿Qué mm. técnica usó para encontrar a su papá? Porque yo todavía no encuentro al mío. <risa> <risa>
3: No, okay. mi hijo
2: Kimberly, ni te molestes, comadre Porque le dice, mira, nomás la salsa molcajete Porque fue hecho por varios chiles ¡Oh! Kimberly, me saludas a tu pozo Y me lo felicitas al campeón, ¿ok? Gracias, gracias, aquí estás, se está escuchando ¡Ah, pues pásamelo, pues! ¡Ánimo, animo man, Vamos, John, Oye, gracias, carnal, te felicito porque tú, sí, hiciste la tarea correctamente Mandaste un correo al show de pelín .net, pusiste tu número telefónico, pusiste la historia, campeón Te felicito y la ciudad de donde estaban, así es que muchas gracias, campeón, ¿eh? No, gracias A ti, campeón uh -huh. Pobrecito, no lo dejan hablar al muchacho Ahí lo
8: tienen
3: <risa> tienen bien entrenado ya ves,
2: paisano, ¿de dónde es tu esposa, paisano? ¿Quién, yo?
18: ¿Dónde sí. ¿No soy yo? Ley. Pudo aquí de Los Altos de Jalisco. ¡Ay, entonces es inteligente, pues desde Jalisco! ¡Arriba
2: Jalisco! Permítame un segundito, gracias. Papuchones, miren, tenemos acá otra opción de cómo puedes tú evitar una deportación, ¿ok? Ya hablamos que si tienes un familiar enfermo, hay una opción, que hay una ley que cubre, donde tú puedes evitar una deportación aquí en Estados Unidos. Pero hay otra ley, si tienes hijos... Ok, en el Servicio Militar de los Estados Unidos, por ejemplo, recibí un correo electrónico y estamos buscando la manera de cómo defender y evitar una deportación para cada uno de ustedes, ¿ok? Que es el miedo y el temor de nuestra gente que no vayan a ser separados de los familiares y eso es lo que queremos hacer nosotros. Dice, pioli y mi hijo están las Fuerzas Armadas, es Marine y mi esposa y yo somos indocumentados. ¿Qué debo de hacer? Ah, aquí está el compa Rafa. Rafa, ¿ya te vas a trabajar, campeón?
9: ya
2: Sí, me están diciendo, corre, porque se viene a, a trabajar el papuchón. Oye, pero te agradezco porque también hay que dar una estrellita al camarada porque hizo su tarea, me mandó el número telefónico.
4: La oh, oh, de wow,
2: Rafa, felicidades, campeón. Es del Distrito Federal, bueno, Ciudad de México. Felicidades, campeón. Así es que, papuchón, este tu hijo entonces se encuentra en las Fuerzas Armadas. Es un marín. Ah, abogado, ¿qué puede hacer el compa Rafa?
11: Ok, so, cuando tienen un hijo en el ejército también puede ser Navy, puede ser tiempo completo en el ejército. Tiene 19 años el niño. Perfecto, ¿y tienen un hijo más de 21 años? No. Okay. So, cuando... Que lo hagan ahorita, que Lo bueno. Hagan ahorita. So, mira, porque están, eh, quiero que la gente sepa que también puede estar en la reserva. Tengo muchas preguntas donde, oh, oh, pues mi hijo okay. nomás está en la reserva, no está a tiempo completo en las Armadas, pero no es necesario. No les, así pueden arreglar papeles ¿Pueden y arreglar evitar papel? una deportación. Absolutamente. Si ustedes en esta situación, lo único que tengo que comprobar que su hijo biológico o hijastro, puede ser si se casaron antes de los 18 años con la mamá. Y tenemos que comprobar que ustedes nunca lo agarraron en la garita. Cuando pasaron, ustedes inicialmente a Estados Unidos lo agarraron en, en la cajuela, con una mica falsa, con un acta de, de un ciudadano, cuando entraron? No, no, nada de eso. Se han portado bien, no tienen delitos?
9: El mío, yo sí
11: tengo un delito, tengo un ahí hace 12 años. Si es hace dos años, va a calificar. 12 años. 12 años, absolutamente, uh -huh. no va a haber problema. Recomiendo que le haga un expungement, nomás para limpiarlo tantito más. No es necesario, pero prefiero que haga eso. El hijo tiene 19 años. Lo que podemos hacer ahorita es empezar el proceso del PIP, que se llama el Parole in Place. Es el amparo que le da el gobierno por tener un hijo en el ejército. Eso le permite ganar la residencia dentro de los Estados Unidos. Así puede estar amparo parado Y después cuando él cumpla 21 años se hace residente en cuatro meses sin tener que salir a Ciudad Juárez, sin tener que pedir un amparo, un perdón. Usted eh, hace su residencia dentro de los Estados Unidos. Mi Rafa, ¿alguna otra pregunta que tenga campeón?
9: Eh, no este, Quería saber si puede uno agarrar
11: un permiso de trabajo antes de que él cumpliera los 21. Desafortunadamente no. Desafortunadamente no. Para otras personas que están escuchando este caso, hay que decir que tienen un hijo de 19 años, está en el ejército, pero tienen a otro hijo de 21 que es ciudadano. Se puede hacer la combinación, usar al niño del ejército para hacer la residencia dentro de los Estados Unidos y ganarle al hijo de más de 21 para darle la visa inmediata para que no tenga que esperar pero desafortunadamente ahorita tiene que esperar hasta los 21. Mientras Rafa, ¿qué le sugieres que debe de hacer Rafa
2: para prevenir una separación de familias, una deportación? Sí,
11: esto es muy importante, sabiendo que se va a hacer reciente... Y toda la gente que está en la situación de Rafa. Absolutamente, sabiendo, cuan, sabiendo que se va a convertir el hijo en 21 años, en aproximadamente dos, uno puede, puede ser más agresivo, pero lo que tiene que ser... En todas maneras es evitar la deportación. Si cae a la mano de inmigración, lo primero que quiero que diga es que yo tengo un hijo en el ejército. tiene, Dígale que tiene 21. ¿no? no me importa. Así, nomás dígale que tiene un hijo en el ejército y como que lo van a tratar diferente. No firme la deportación voluntaria. Hable a su abogado, lo sacan bajo palabra o con una fianza bien pequeña. E incluso cuando logra inmigración, uno le puede conseguir un permiso de trabajo mientras que está esperando. So, en esta situación, porque usted se ha portado bien, a veces es mejor que en la inmigración lo agarre para que el permiso de trabajo, pero no sí. lo recomiendo pero no quiero que se preocupe, está amparado, ok Y eh, podemos hablar tantito más afuera del aire podemos hacer más, puedo ser súper súper agresivo con el caso de usted y le puedo conseguir un permiso de trabajo aquí, llame aquí, pues le podemos agarrar todo uh, le vamos a hacer un, no, como no? le digo a la gente colmío, a veces tenemos que tener conmigo como abogados, sí. o hacerle las moviditas, porque sé que su hijo va a cumplir 21 años yo puedo ser súper agresivo. Mañoso usted, abogado. Y le damos a la sí. torre. Para pa, defender los al, derechos de, la, de la, nuestra gente. Le puedo okay. conseguir un permiso Qué de bueno. trabajo, una movida. ¡Eso buena,
3: es todo, buena, no,
2: Mi Rafa, seguramente ahora que vas a trabajar vas más tranquilo, campeón, ahorita con esta información, hijo.
6: Sí, gracias. Ya nada más voy a hacer la cita con el abogado para irlo a ver.
2: Ok, papel. Entonces, sí, mira, esto. no te vayas, camarada, para que sí este, te dé una clave para que te tienda él de volado, sí. ¿ok? Ok, gracias. No te vayas, pauchón Ahí está, abogado.
11: No, pues hay Ay, todo, qué un, caso, un caso al tiempo, la cosa. No le podemos ayudar a todo el mundo, pero un caso, un poco caso. A poco, 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 ¿verdad? Uh -huh. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con más información
2: más adelante con el abogado de migración, Alex Galvez, para saber cómo podemos evitar. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita, buscando las opciones que puedes tener tú, tu familia, para que no te separen, para que no haya alguna deportación entre... Eh, pues tu esposa, tu esposo, tus hijos. Estamos viendo qué opciones tenemos y de ahí tenemos que agarrar a los paisanos. Y hay varias leyes que pueden defender eh, los derechos de cualquier persona
11: indocumentada. Su número telefónico, abogado, ¿cuál es? 844-644-7266 844-644-7266
0: Estás escuchando El Show de Piolín Desde la Ciudad de México El mitote en todo su esplendor
2: ¿Susurra? muy mono!
0: Gustavo Adolfo Infante Gustavo Adolfo Infante
2: Más adelante, señores, estaré regalando Para ti, Resort Y además, estará el abogado de inmigración, Alex Galvez una pregunta muy importante que me llegó en el show de Pelín.net que dice, ¿Qué pasa si en un retén de inmigración me detienen y yo solamente tengo un permiso de trabajo o tengo DACA? ¿Me pueden deportar? Así es que más adelante tenemos la respuesta, paisanos. Vamos hasta la Ciudad de México donde Gustavo Adolfo tiene toda la información. Adelante, Gustavo. Hola, te un
9: cariñoso abrazo desde la CDMX a toda la Unión Americana de Costa a Costa, de frontera a frontera. Y rápidamente yo les quiero decir a mis paisanos mexicanos y hispanos y latinos que están allá en Estados Unidos, que créanme, por favor, que sentimos lo que están sintiendo. Nos duele lo que a ustedes le está haciendo este señor Donald Trump con estas políticas migratorias y que estamos pendientes de ustedes, que estamos brazo a brazo, codo a codo, con una solidaridad y un enorme cariño. Les mandamos un abrazo Solidario desde la Ciudad de México. Así ah, es, Gustavo, claro, y fíjate,
2: fíjate, Gustavo, que lo que estamos haciendo es precisamente aquí con el abogado de inmigración Galvis, es ver de qué manera podemos ayudar a nuestros paisanos aquí en Estados Unidos evitando una deportación. Eh, por ejemplo, hay leyes que existen en las que puede pues refugiarse nuestra familia inmigrante aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si tienes un familiar que está enfermo, pues entonces... Claro. Hay una ley que protege a las personas que están recibiendo medicamentos, atención médica. Hay otra ley que también estamos utilizándola mucho, que es cuando tienes un hijo en el Servicio Militar de Estados Unidos. Entonces, toda esa información estamos ahorita eh, dándole a la gente, recibiendo correos electrónicos, dando esa información, porque entre más informados estemos y preparados eh, con mayor eh, este, documentación y... Claro vamos a tener, vamos a tener la, inform la información en la mano, tenemos que defendernos campeón porque está cañón, nuestra gente necesita saber cómo le hago violinitos en esta situación,
9: verdad abogado, exactamente, exactamente, porque además la información es poder, entonces entre más empoderados sí. sean, eh, los hispanos, los mexicanos, los hispanos que vienen allá en Estados Unidos, mejor nos va a ir. Eso se tiene que Y obtener. trabajando en un
2: medio de comunicación nosotros tenemos que darles esta información, si no entonces ¿cómo la vas a obtener esta información? Tenemos que estar aquí colaborando con información porque somos un medio de comunicación y aquí tenemos que estar campeón.
10: Y no te preocupes, Gustavo, ya van a sacar a Trump eh,
2: pero Dios
10: te oiga. Sí, pero te lo van a mandar para México. <risa> ni, Dios no, ni Dios no ande permitiendo de, al pelado
9: ese acá. Oye, amigo, entrando, entrando en materia, Marco Antonio Regil, que ya platicábamos del lamentable fallecimiento de su mamá, doña Irma eh, Sánchez de Mayanda, a 85 años de edad. Ese es el mensaje que Marco sube a través de sus redes sociales. Escuchamos a Regil. Pues agarré su cabecita y le dije, ¿Eh? ay, ay, ay. adiós. Le dije, gracias por todo, perdón por cualquier cosa que no haya yo hecho mejor. Siempre quise darle toda la felicidad, hice mi mejor esfuerzo y me quedo tranquilo. Y le dije, gracias porque fuiste una mamita preciosa. Le prometí que me iba a casar, le prometí que iba a tener hijos, que era una de sus gran angustias como mamá, que siempre quiso verme con alguien. Le dije, lo voy a hacer porque lo quiero hacer, no, porque, no por ella, sino por mí, porque de verdad quiero tener una familia. Y me despedí de ella.
2: ¡Oh! Híjole, qué duro, ¿verdad? Lo que está pasando, mi paisano. Pero tiene que tener mucha fuerza y tiene que seguir adelante el campeón. Él anduvo por mucho tiempo con la conductora de Nuevo Día de Telemundo, ¿verdad, Papuchón? Esta gran actriz de Puerto Rico. Ahí Chico. está,
9: Adamari López. Sí,
2: mucho tiempo, hasta creo que estuvieron a sí, punto sí, de casarse sí, sí, sí. Y, y tener y hijos cercando. y todo.
9: Sí. Exactamente, pero bueno, mi querido Marco, le mandamos un cariñoso abrazo sí. ahí hasta la Unión Americana. Oye, amigo, fíjate que el escándalo de la familia Rivera continúa. ¿Sabes que está Lupillo contra todos los demás Rivera? Bien, todos, ¿eh? Bien, o sea, Pedro, eh, Pedro, este Gustavo, eh, todos, Juan, Rosy, la chiquis y demás. Y él, en el último programa de Sal y Pimienta, que por cierto finalizó este domingo el programa, dio una entrevista y ahí dijo Lupillo Rivera que la ambición de los hermanos era lo que había destruido la relación porque cuando, primero que le tenían muchos celos a él, y después que cuando viene a México, el gobierno le dice, no, pues tú te encargas del caso de tu hermana, el gobierno lo identificó a él. Y después, lo más fuerte de todo, es que cuando llegó el ataúd de Jenny de Vera con los restos de Jenny, después del tremendo accidente ahí en Iturbide, en Nuevo León, alguno de los her hermanos no quiso decir quién, que eso me parece que hay que decir las cosas con eh, pelo, seña y nombre, abrió el ataúd y tomó una fotografía, lo dio a entender Vamos a escuchar lo que Lupillo Rivera dijo
16: a Sally y Adelante Hicieron algo que no se debería haber hecho y, y no se debería haber hecho eso porque Mi hermana había dicho que, que no quería que nadie la viera así La realidad es la ambición La ambición porque más adelante pueden hacer algo con eso. No te puedo dar mucho detalle, pero te vas a acordar de esta entrevista y vas a decir, y el público va a poder decir, fue por ambición. Allí, allí el celo existió desde el momento que el gobierno me, me identificó a mí como la persona que iba a llevar la situación al frente. Desde allí hubo un problema. Yo debo de tener mi conciencia limpia y tranquila, y, y gracias a Dios estoy muy tranquilo. No le debo ni disculpas ni explicaciones a nadie.
2: Ay, bueno, ah. está bien fuerte, ¿eh? Lo que está
3: pasando
9: eh, Está bien fuerte, oh, pero Marcos. yo creo, me quiero suponer, me quiero suponer que ha haber sido Gustavo Porque con Gustavo, con el cual eh, en realidad se odian, Gustavo y Lupillo y, y habrá que recordar aquella imagen o aquello que nos han contado que en la casa de, de Gustavo eh, Estando en la camioneta, Lupillo con su esposa y su hija eh, llegó Gustavo y con un bat de béisbol golpeó la camioneta donde estaba Gustavo, y donde estaba Lupillo Rivera, estaba la esposa y estaba la familia, entonces yo creo que pudo haber sido Gustavo, pero habrá que investigar y bueno, dejamos este asunto al aire en este momento yo creo que
2: ira Gustavo, yo lo que sí agradezco es de que el DJ por ejemplo no tiene odio hacia su padre y es bonito <risa> Pues no tiene! ¡No tiene,
3: jefe! Este
2: se cayó, no se llame
0: hombre. Diviértete con el show de piolín. Esta es la fórmula para triunfar de violín.
2: Abogado de inmigración, ante estos momentos que estamos viendo, paisanos, de que estamos dando información muy importante para nuestra gente, ¿cuál es su fórmula para triunfar para todo aquel paisano que está trabajando en la agricultura, en la construcción? Esos paisanos que están ahorita como troqueros. Para mi gente perrona, a los pintores o los. Toda la gente perrona que está chambeando muy duro por lograr sus sueños, esa gente que limpia casas, ayer una señora la conocí, limpia casas también. ¿Qué fórmula le puede dar para esa gente, usted que es abogado de inmigración, abogado, y que sabe muy bien la frustración que tiene nuestra gente ahorita?
11: Pues nosotros somos muy trabajadores, nosotros nos concentramos mucho en la familia, en el hogar, y somos muy fieles, y a veces eso, pues tenemos un corazón bueno. Y a veces cuando la gente se nos aprovecha de nosotros, pues nos agarran, nos agarran sin sin saber, sin estar listos. Yo quiero que sepan que aunque la situación ahorita se va a poder poner tantito más fuerte contra el indumentado quiero que no se venzcan. Quiero que sepan que con cada reto, la luz está al otro lado sí. de la vuelta. Las cosas van a poner difícil pero tenemos a la familia, tenemos a nosotros los vamos a apoyar, nos vamos a ayudar. Y la cosa es esto, nosotros vivimos la vida para sacarle todo el gozo de la vida la meta, el reto de nosotros es que cuando nos muramos cuando vamos a morir, que nos muramos ya cansados porque le sacamos toda la vida ese es mi, mi propósito en esta vida, yo quiero morir cansado porque hice todo, trabajé cada día, le saqué toda la vida y eso debería ser nuestra, nuestro método Pase lo que pase con el trompas eso no va a definir quiénes somos nosotros, nosotros nos tenemos.
2: Eso es todo, abogado. ¿Por qué venimos a Estados Unidos? ¡A morir
1: cansados <risa>
3: ¡A morir nada
0: más! ¡A morir
1: nada más! ¡A morir nada la
5: ¡A
3: morir nada pídeme ¡A morir
5: y
2: yo ¡A morir mi demoniño, te doy tres que ya tengo ya. hechos. <risa>
3: ¡Chistes! ¡Chistes! ¡Chistes!
2: Chiste, Ternoski, Brailoski
4: Este te va uno, está chido este chiste Ayer me lo, eh, acá ay, no, no, ¿quién te lo contó? Este, no Dale lo mata, crédito, mira, porque no. la neta,
2: si un radio escucha Nos manda un chiste mira, Ok, en el show de, Pielín, punto no de que Piolín.com Hay que darle crédito a ese radio escucha Fue
4: el de la lonchera donde fui a comer ayer en la tarde La hay neta, que lo unos taquitos de tripa Y acá hay, uy, uh, terreno ¿Vieras visto? No, bien doradita la tripa Terreno <risa> Nada más tres, terreno <risa> Ay, cucú Oye, ¿y cómo? Va a empezar? Te, ¿Y te gustó la tripita del vato de ah, la lonchera? Ah, doradita, terreno. Chido, ahí va, ahí te va. Este, está el Batman, ¿no? Sale de la cantina bien pedo el Batman, ¿no? ¿Qué? Y le dice al Robin, Robin, maneja tú. Y ya, ¿no? Se, se va, ¿no? Y se sube al Robin a manejar y va manejando. run, y run, y run. ¡Y run! Y run, y run, y Ay, run. No. Y ya no llega el candolín. Pues que iba a Las y Vegas y o te... que iba a Florida o iba aquí por Miwok o por Phoenix, Arizona. Y aguanta y, este, y dice: le di, Ya se bajan hoy. ¿Verdad? Otro run porque faltó que a y, y, y le dice el banco a Pasa nada. por Fresno. <ríe> sí, bol. Rum. ¿Eh? y ya este llega Oye, este
2: pasa por la que no
3: por y por, este. okay.
4: por y Birmingham Alabama.
2: <risa>
4: <risa>
2: y ya <risa> se baja el
4: Batman no y se baja el Robin y le dice el Batman al Robin Robin dame un beso y le dice el Robin "Ey, Robin dice, dice Batman pero por qué dice, no, ¿pero no? ¿a quién le digo a quién el, el Batman le dice al Robin okay. Hola Robin, dame un beso ah. Y le dice el, ro, el Robin No, pero de ¿quién le dice a quién? El Batman le dice al Robin y le dice, dame un beso, y le dice. ¿Pero ya había bajado el carro o Sí, ya, ya el... estaban abajo del carro. ¿Dónde estaban estacionados? En eh, la baticueva. Entonces, y la y bat en la Ya vinieron la baticueva. Eh, sí, bol, y entonces. Pero es que no escuché que abrió el garage. Ah, uh, no, pues es que. Pon atención, terreno. <risa> <Espérate>. <risa>
0: La diversión está aquí, en el show de violín, el show número uno del país.
19: Oye, ya viene
2: el abogado de inmigración, señores, aquí para decirnos cuáles son las opciones que tenemos con leyes que existen aquí en Estados Unidos para evitar una deportación. Vamos con el compa, primero Raúl, que está en la línea telefónica y nos mandó un correo electrónico, ¿verdad, compa Raúl? Sí, pielín ¿cómo estamos? Oye, Agus, gracias, campeón, por mandarme el correo al net y por mandarme tu número de telefónico, la ciudad donde estás. Te agradezco mucho porque así de esta manera agilizamos más las llamadas y podemos ayudar a más gente, ¿ok, campeón?
8: Ay, gracias, gracias, pielín
11: gracias. ¿Dónde
2: naciste, compa? En México, Veracruz. A ver, ¿cuándo invitas oh. oh, un pescado zarandeado.
11: ¡Ay,
2: ¡Un pescado de la diabla! Yo no quiero pescado
4: Ah, porque ya huele re <risa> A ver, camarada, mira ¿Qué
2: te está pasando, camión, para evitar una deportación, papuchón? Para ver cuáles son las opciones que tenemos Para proteger tus derechos Y que no te vayan a separar de tu familia
8: Sí, Piolín Y fíjate, mira eh, Mi esposa ya tiene más de 10 años Tratando de arreglar sus papeles sí. Su papá en el 2005 La pidió, que es ciudadano Ajá pero pues hasta la fecha el abogado no nos ha dicho nada y lo único que nos dijo es que ella va a tener que salir, pero pues ella entró con visa para acá, no sé en qué me puedan ayudar.
11: Ok, ah. so, esa es la cosa, y tú eres indocumentada ¿verdad? Tú eres el esposo. Sí. Ok, ¿y el papá es ciudadano o residente? Ciudadano. Ok, so, ahorita es lo que está pasando y la petición se sometió después de 2001, ¿verdad? Eh, sí. Okay. En el 2005. Ok, eso es lo que pasa, está pasando. Ahorita la, la espera es muy larga, ok. Estamos hablando de 15 años casi, okay, so, ok. Mientras que la fecha de prioridad está pendiente. Si ella entró legalmente, ahí está 50% de la fórmula. La entrada legal es 50% de la fórmula. Ahora, ¿tienen hijos que, te, que quizás tengan 18, 19 o 21 años?
8: No, so, tenemos dos niños
11: que tienen 11 y 7. Ok, so, ahorita hasta que el niño cumpla 21 es cuando van a poder arreglar adentro, ¿ok? Ahora, cuando la visa de tu, del papá esté vigente, van a hacer el proceso y van a tener que salir, ella va a tener que salir hacia Juárez, pero solamente salga si todo está bien, si no ha tenido garadas en la frontera, si, tienen, si no tienen delitos y si nomás recuerden, si van a hacer el proceso del consulado, nomás se vale entrar a los Estados Unidos una vez. Eso es ya, muy abogado, importante, ajá.
8: Abogado, pero fíjese que, que mi esposa... Es
11: de, de Guatemala Ah, ah okay. la patoja so, el...
2: <risa> eh, eh, no. y DJ, lo que pasa es que DJ tuvo una mujer de Guatemala Pero como ganaba el mínimo el DJ, la dejó oh. ah.
11: <risa> ah So mire, ahorita es lo que yo estoy viendo en la Visa Bulletin Si ustedes tienen una petición pendiente por años El lugar en el internet para buscar las fechas de prioridad Es hagan en el Google Visa Bulletin ah. Ok, Visa Bulletin ella es hija de, está casada de un ciudadano, ella es la cae bajo la categoría número 3 y ahorita estoy viendo que las fechas de prioridad están en enero 2005. Quiere decir que las personas que sometieron la petición en enero del 2005 están arreglando ahorita. Usted me dice que el papá sometió a la petición hace 10 años, ya está cerquita. Sí, cerquita.
8: fue en el 2005.
11: Ok, eh, ahorita pues, quiere decir que ya está vigente. Ok, ahora lo importante es ir con el papeleo, vaya con su abogado, dígale, quizás el abogado no no tiene el sistema para revisar, pero dí, vaya con el abogado y diga, la visa Que nos llame vigente. el abogado también si <risa> quiere para revisarle por él. <risa> <risa> Ey, vos dónde eres, loco. Okay, eso vaya, hable con él y diga, mira, ya la, la fecha acción? de está vigente. Ya es tiempo para hacer el perdón. Y eso va a ser clave para el abogado para saber qué es lo que se tiene que hacer.
2: También la luna de miel cuando uno quiere ser feliz con la esposa no es el... La clave, el éxito es la clave, clave, ¿Qué? clave. ¿Qué
3: clave, sí? clave.
11: ¿Qué? <risa> 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 recuerda, porque está casado con su esposa, usted como esposo también beneficia sí. de esa petición. Ok. So, felicidades. Okay. Oh, okay. ¡Felicidades, Copa Raúl! ¡Bien!
2: ¡Bien! Gracias, ¡Bien! Gracias. Es que tenemos que protegernos, tenemos que ayudar mutuamente, campeón, y saber cuáles son nuestros derechos para poder defender a nuestra gente como tú, papuchón, que, pues, no pueden ser separados y que no los deporten, ¿ok, hijo?
8: Gracias, ese, ese es el temor que tenemos y sí. espero en Dios pues que no no pase eso.
2: Por eso estamos aquí, Raúl, porque si no estuviera aquí, entonces cómo voy a poder mandar este tipo de mensaje.
11: No,
8: gracias, gracias Pelé.
11: Gracias, a ti man. Raúl, gracias. Que Dios te bendiga, arriba, campeón. Arriba. Y recuerdan, si esa petición hubiera sido antes de abril 2001 no, no hay necesidad en salir del país. Oye, pero no cuando saca una carpa de
2: birria de Veracruz, por lo menos el pobre hombre ya le ayudamos ahorita. ¿A él
10: es más guatemalteco que nada. ¿Quién? El de Veracruz. Ya lo, ya lo convirtieron. Se le escucha la
3: voz. <risa> <risa> ya lo convirtieron esposa, ¿verdad? Oye, pues me
2: a tu esposa, como Raúl. Gracias, gracias, Pelé. ¡Salud! A ti, papá. Que Qué buena noticia. Con esto, porque con esto vamos a ayudar a más gente. Abogado,
3: abogado, abogado.
2: Muy bien, mucha way 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 atención, way way cam way. campeones, porque tenemos un caso donde llegó la inmigración, le tocó la puerta en su casa al yeah. Alex. Escucha nada más lo que tienes que hacer para defender tus derechos y pues evites una deportación, ¿ok? Alex Paisano dice que estaba escuchando el show cuando dimos los consejos de qué hacer cuando llega un oficial de inmigración a tocar tu puerta. Platícanos qué sucedió con Valex. Así es, Papuchón,
7: tuve un problema. Aquí llegaron a la puerta de mi casa y eh, me pusieron un papel por abajo de la puerta.
2: Oye, no son los que andan predicando la palabra de Dios.
3: Los testigos.
7: <risa> Papuchón, y me dijeron que tenía una orden de deportación, que tenía que abrir la puerta. Me tocaron como unas 20 veces por más de 20 minutos. Y como no abrí la puerta, como dice el abogado, no abran la puerta, eso es mentira, es lo que hice, le hice caso al abogado, no abrir la puerta y se enojaron, me dijeron que si así quería jugar, a la otra iban a, a traer una orden de deportación, una que sí, es mm -hmm. legalmente. lo que quieren es asustar a las personas, paputón.
2: Fíjate, campeón, wow. que acabo de recibir también un mensaje, dice un camarada, Jorge, mandó un mensaje, dice, hasta lo de la migra escuchan al cara de perro. Seguramente el camarada este pasó por algún lado y estaba escuchando el programa de radio y entonces se dio cuenta que lo estaba escuchando. Y Alex, ¿cuánto tiempo duró el oficial de inmigración tocando tu puerta? Como media hora,
10: más
7: o menos, media hora tocando la puerta, que abría la puerta, que tengo una orden de deportación, que si no la abría, las cosas se iban a empeorar.
10: Imagínate Pero, la como... pobre manita del oficial de inmigración, ¿no? no.
2: <risa> ¡Ay, sí! Tú besó, vas a la... Da, pal, pásale la lengua por su mano si quieres. <risa> Oye, Alex, ¿y quién estaba dentro de tu casa y cómo reaccionaron ustedes como familia? No, pues yo tenía
7: a mi, a mi esposa y a mi niña y les dije que silencio, que no dijera nada, que yo... Hice, le, este, hice todo con calma, y como le digo, como dice el abogado, tranquilos, no no asustarse, no abrir la puerta, y es todo.
2: ¿Pero dónde se escondieron? ¿Se abrazaron? ¿Qué hicieron, Papucho? No, no, pues, no, pues
7: le, la mandé a mi esposa con mis niñas a, al cuarto, es todo lo que hice, y yo nomás ahí esperando a ver qué me decía la, el oficial que estaba afuera. Yo nomás no abrí la puerta, y se enojó, dijo, voy a traer una orden, una orden que sí, como que realmente se enojó, dijo, te voy a traer una orden legal, y ahora sí vas a abrir la puerta con...
2: Pero, ¿tu esposa cuál fue su reacción? ¿No, no entró en pánico como siendo no, enemigos si te no, agarran?
7: Pues, pues, sí, mi esposa sí, realmente sí se asustó. Le dije, hey, no te asustes. Este, todo que tomar todo con calma, ya dijeron que no, no tienen derecho a hacer eso y es lo que hicimos. ¡Qué bueno, campeón!
16: Sí, Gracias dio a Dios, a... Papuchón,
2: porque tú escuchaste los consejos que se te dan aquí, campeón, y que lograste ese objetivo, papuchón Y te felicito porque eres un buen ejemplo para que nosotros aprendamos de tu ejemplo, papuchón Porque, abogado, hizo correctamente. Ahora, ¿qué tienen que hacer
11: por si vuelven a regresar? Sí, pues eh, esa va a ser la última noche que se quedan ahí, porque es la cosa, ahora ya sabe inmigración que están ahí. Eh, no es coincidencia que tocaron la puerta Ellos vieron que los carros estaban estacionados Ya tenían toda la información de las placas De dónde viven y todo eso Y como le digo a la gente Estos oficiales de inmigración no tienen orden de cateo Nomás tienen un papel, quizás tiene la foto de la persona que están buscando Pero no es una orden de cateo Pero cómo saben que Alex no tiene documentos no, él lo están buscando, así no hay ninguna duda que lo están buscando a él, quizás tiene una orden de deportación antes, quizás tiene antecedentes penales, no nos vamos a meter en eso, pero no es coincidencia que ellos estaban tocando la puerta, y la cosa es esto, ellos nunca tienen un decateo, ellos quieren que ustedes abren la puerta, y es cuando se meten y les vale, se meten y arrestan a la gente que tienen que arrestar, pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes escucharon que un oficial de inmigración tuvo la puerta? Nunca. Una Muy vez con papo. una
2: troca, un señor, un güerito, allí, aquí por red o la tumbó, pero se le fue porque
11: se le fue el, el
2: freno de mano y. El... Pero, sí, oh.
11: pero cuando ya ¡Eh, llegue... hey, mijo!
2: Es
7: exactamente disculpe que lo interrumpa eso es lo que dijo la palabra esa decían que era una orden de cateo era la
2: palabra que decía ah, los
3: oficiales
2: uh -huh. Fíjate nomás, no eh, están
11: usando sus trucos y es un papel no es una orden de cateo la gente se sienta como obligados a abrir la puerta y pues que se vayan a las vegas error. a hacer
2: sus trucos allá ni que fueran magos <risa>
11: <risa> y Suena. que saquen
2: el conejo debajo de la camisa los... <risa> oye te felicito Alex entonces este camarada la neta, Pabuchón, gracias por, por llamarnos, tomarte el tiempo, porque esto nos ayuda para que otras personas que están escuchando, pues, actúan igual como tú actuaste cuando tocaron la puerta, ¿ok, hijo?
7: Adelante Pabuchón, de nada, saludos.
2: Gracias, campeón. No, qué buen detalle, fíjese, abogado. Y a veces, y estas son las cosas que uno dice cuando llega ya a dormir, es decir, hice algo bueno en este día.
11: Y desafortunadamente, sí, qué bueno que escuchó los consejos, pero ahora le voy a recomendar que se mueva de ese lugar, que ya no se quede ah. ahí, porque cuando vienen una vez, van a venir otra.
0: Más adelante, en el show de Piolín.
2: No va a decir cómo evitar una deportación. El abogado en seis minutos, señores, mucha atención. ¿Cuáles son más opciones que tenemos sí, para poder ayudarte a ti, que no te separen, ¿ok?, de tu familia. Necesito la llamada 12, por favor, la llamada 12, porque tengo... Inmediatamente un correo electrónico dice, hola Pielín, soy Fulana Natal, no voy a decir su nombre porque sé que no tiene documentos. Mi pregunta es, si hubiera una reforma migratoria, ¿podría arreglar mi situación si me agarraron en Mexicali con una mica de otra persona que no soy yo? Esto pasó hace 15 años, ¿se borra la información después de cierto tiempo o no voy a poder arreglar? Estoy radicando aquí en el área de Sacramento, Woodland, aquí por uh, Rossville, así es que ¿qué debo de hacer? Me pregunta ella precisamente. ¿Qué le recomienda,
11: abogado, antes de hacer una broma a un camarada que nos quiere conocer? Okay. ok, primeramente, si lo agarraron con una mica falsa en la frontera, sabemos una cosa segura, que tiene una orden de exportación express. Que se llama en inglés expedited removal y tiene el castigo... Permanente, por lo tanto, es, ella está correcta en decir que se tiene que esperar hasta una reforma migratoria. La única excepción es si es víctima de un delito grave. Cuando uno aplica o es elegible para la visa U, uh, perdona hasta las sagradas en la frontera por haber uh, tenido usado una mica falsa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre que, que lo garan con una mica falsa o un pasaporte americano es muy grande. Si lo garan con una mica falsa, sí hay un castigo, pero si pasa la reforma va a ser elegible sin embargo, si ustedes son las personas que los agarran con un uh, pasaporte americano falso o con una acta de nacimiento de un ciudadano, mm -hmm. vamos a tener que esperar qué es lo que va a decir la reforma porque ese sí es un castigo okay. de vida de, de que cuando los agarran diciendo que son ciudadanos.
2: Hermosa, ahí está tu respuesta belleza. Ok o Ok <risa>
11: <risa> No
2: se imaginó que el le estaba llamando, ¿verdad mi amor? No, la verdad
3: <risa> no, me da y digo, ¡ay!
2: Sí, porque nos mandó un correo al show de Nos puso su número telefónico Hiciste todo, mi amor, correctamente Y sí, me ahorras tiempo Así es que, mi amor, qué bueno, mi amor, que me mandaste el correo, mi amor eh
8: Muchas gracias, violín.
2: Que Dios te bendiga sí. y sigue luchando por tus sueños
8: Cuídate, cuídate mucho Te escucho todos los días Y es un súper programa y, y felicidades a todos
2: Gracias, hermosa Uy, Mira, Miren nomás, qué hermosa gente Estás escuchando el show de violín. Oye, tenemos un invitado especial aquí Se llama Ariel, señores él viene de San José, wow. Ariel. Ariel hizo una canción muy bonita Especialmente para todos los hermanos que estamos aquí eh, Luchando por nuestros sueños El abogado Alex Galvez de inmigración ha estado durante todo el show También orientándonos de cómo hacerle para prevenir una, una deportación Y este Ariel, ¿de dónde salió la inspiración de esta canción, carnal? Que La canción se llama Triunfar, ¿verdad? Los latinos
20: podemos triunfar ah. ¿Sabes que en Chile porque estaba estudiando aquí en la Universidad de Pasadena? y un profesor de historia de los latinos dijo que los latinos en este país vinimos a, a fracasar, que no podemos triunfar, y eso me enchiló, y yo me paré delante de toda la clase, y dije, ¿sabes qué, profesor? Yo no sé quién te crees, pero yo creo que los, los latinos en este país vinimos a triunfar, y vinimos a echarle ganas, ¿no? Así que me enchilé, me salí de la clase, llegué a mi casa, me senté en el piano, y ahí salió la rola, ¿no? la canción de los latinos, Podemos Triunfar.
2: ¿Y no aplastaste el, pi el piano? Porque te sentaste en el piano <risa> Se siente en una silla del piano Ah, <risa> oh, pues sí <risa> ¿Y cuál es la canción, señor? Escuchémosla
20: Los latinos podemos triunfar Para nuestra gente hermosa
2: Este camarada, fíjense más Desde la Villa, Ciudad de San José Luchando por sus sueños Los latinos
20: somos Gente de valor Gente que no se rendirá Gente que siempre triunfará nah. Los latinos somos Gente de querer vivir Gente que siempre triunfará Los latinos somos Gente de valor Gente que siempre se levantará los latinos podemos triunfar, los latinos podemos amar, los latinos podemos siempre ayudar. Los latinos podemos amar y con el corazón siempre dispuesto a ayudar, una razón, los latinos hoy somos mucho más. Los somos gente de valor, que no se rinde ante el deber, siempre llenos de mucha, mucha fe. Los latinos somos gente muy feliz, sí. gente que siempre triunfará. Los latinos somos gentes de valor, siente que siempre se levantará. Los latinos podemos triunfar, los latinos podemos amar, los latinos podemos siempre ayudar. Los latinos podemos amar y con el corazón siempre después ayudar, una razón. Los latinos hoy somos muchos, mi gente bella, de colores y destellos.